0: Всем привет, всем привет, всем привет! В эфире Новый выпуск аргументариума. Мы с ребятами поняли, что очень давно не слышали ничего про Angular и про его новые фичи. Вот, в связи с тем, что как бы развивается движок для рендера новой Ivy, и скоро, вот-вот-вот, обещают, что выйдет 9-й ангуляр. Ну, может быть, не вот-вот, но уже скоро мы пригласили Рустама и Майкина, который активно пользуется ангуляром, ведет свой собственный канал и следит за передовыми разработками, мы пригласили его к себе в гости поговорить про React, про React, Angular, Incremental DOM и Virtual DOM. Также с нами сегодня Сергей Головин и Андрей Мельников. С нами еще должен быть Артем Арутюнян, но он испытывает временные технические сложности, и он присоединится, как только сможет. Uh, всем привет! Рустам, тебе как гостю мы дадим возможность первым сказать о том, какой же сейчас все-таки ангуляр, uh, не та ли это переусложненная штука, которую там видели, когда он был там, шестой, седьмой, и про что сейчас ангуляр вообще? Да,
1: привет всем. Я даже на самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос. Типа, просто у меня встречный вопрос, а почему не ангуляр вы используете до сих пор? Типа, там все уже есть, и не нужно подбирать всякие библиотеки, типа, чтобы донастроить свой собственный фреймворк и так далее. А сейчас а, настолько все отложено, отложено на, ну, имеется в виду Англия, 8 текущий вариант уже, что там, не знаю, ну, понятно, что было со второго там DI, там, четвертого CI появилось, те же схематики. То есть у тебя есть ä, просто схематик, или ты можешь написать схематик, или уже подготовленный, например, сылай И ты можешь генерировать компоненты, модули и все остальное. А также, если у тебя есть библиотека, ты можешь написать свой схематик, чтобы просто пользователь там, допустим, вел команду ng-add, там какая-то либо схематика, и он тебе сам установит, естественно, в package.json, прокинет его, допустим, в app-модуль, то есть заимпортит и сделать все необходимые вещи, тебе нужно просто донастроить конфиги, допустим, или что-нибудь, может тебе вообще не нужно будет этого делать, зависит от других схематиков. Также Допустим, в Angular очень, мощный, э, очень мощная интернета э, с полной поддержкой ICU Expression. А, кстати, забегая вперед, э, в Ivy наконец-то будет динамически то, что все в принципе ждали, поэтому использовали э, по дефолту, который идет в И, собственно, почему и нет? Также Uh, уже готовая архитектура мне, допустим, как uh, человеку, пришедшего с бэкэнда uh, AngularJS там Angular, мне очень симпатизирует вся структура, которую можно uh, расширять ну, как можно расширять свое приложение используя вот те подходы которые изначально заложены были в Angular вот. в принципе Небольшое такое вступительное про ангуляр. Используйте ангуляр, у меня сразу же ответ на этот вопрос.
0: То есть, должна быть эта страна победившего ангуляра, должна быть на самом деле. И реакты, и другие вот эти фреймворки, они в принципе-то, наверное, не нужны. Я не знаю, наверное, Привет, те, кто про React, как-то смогут отреагировать на это, вот. и кто хочет отреагировать, Сергей.
2: Ну, давайте я попробую отреагировать. Собственно, первый вопрос, который у меня возник. Вообще, небольшая предыстория. С ангулярами сталкивался с только, только с самой первой версией. Довольно много на нем писал. Но это была боль, страдание. И, и, в принципе, реакт тогда был глотком свежего воздуха, и с тех пор, как-то ангуляр отдалился от меня, я особо за ним не следил. А, ну, наверняка он прошел очень большой путь, если уже выходит девятая версия, я даже не в курсе был, что когда-то выходила шестая, но не столь важно. А, первый вопрос у меня, во-первых, что такое схематика? Просто не очень понятно, наверное, тем людям, которые не сталкивались никогда с ангуляром. А второй, ну, давайте начнем с первого, а потом я немножко расскажу, почему, возможно, не стоит его использовать. То есть я смотрел какие-то плюсы-минусы в гисте Рустама, и хотелось бы их, в принципе, обсудить и более предметно поговорить. Но сначала стоит, наверное, пояснить, что такое схематика.
1: Ну, я считаю, схематики — это прям сейчас фишка ангуляра. В принципе, есть Э, такие схематики, которые можно даже не использовать в, в рамках Ангуляра. То есть вы можете там, допустим, накидать своих схематиков и использовать, в, допустим, тот же в React, Vue view и все остальное. А некоторые даже используют на сервере, чтобы там генерировать, там, допустим, в том же NSGS свои модули и все остальное. То есть, это очень удобная сила э, э, -like, которая просто сокращает тебе время для апгрейда, допустим, твоих же библиотек, допустим, вышла новая версия компонентной базы Angular, и ты просто делаешь типа ng update и все, весь твой код, то, что был, допустим, deprecated, ушло и все остальное, он тебе автоматически все заменится. То есть это прям крутая фишка. Вот. Ну, просто... Я думаю,
2: что, как, что это,
1: типа,
3: это, не типа как подмой, что ли?
4: Ну да, да. Если говорить так, то это вообще возможность кастомизации процесса сборки, процесса там обновление всего приложения, то есть, ну, фреймворк для работы с исходным кодом всего проекта, вот, можно назвать так, ну, такое определение, схематика дать. Да, это во многом похоже на какой-нибудь shift но ну, типа, чуть более заточенный там под Angular, чуть больше заточенный под конфиги, а не под написание там, ну, типа скриптов, да, И в целом-то это близкие вещи, наверное, но схематику да, наверное, более прокачанный Тут вот надо, наверное, вспомнить еще то, что он был введен во многом для того, чтобы избавиться от ejecta. То есть если... Не знаю, как сейчас в Creator React, Tab, Eject, наверное, все еще есть, но в NGKli Eject уже нету. То есть мы уже не можем взять и вот ту сборку, которую NGKli делает, как-то, ну, типа, взять, развернуть ее, забрать себе и избавиться от NGKli. Мы можем только... Либо пользоваться ng либо делать сборку с нуля сами. Вот. И, собственно, ну, для того, чтобы э, как-то смягчить такую потерю, э, собственно, ну, мне кажется, схематик в основном был придуман, но действительно он во многом решает эту проблему, что действительно можно э, часть каких-то модулей ангуляровских уже готовых для сборки переиспользовать, накрутить что-то свое ну и так далее. То есть, в целом, это такой способ кастомизации сборки, ну, довольно подвинутый в целом. Слушайте, у меня тогда
2: встречный вопрос. Просто все, что я слышу, сводится к тому, что есть, ну, как и раньше на самом деле было, и что мне никогда не нравилось в Angular, возможно, и Артема тоже. То есть есть у нас определенный Angular way, по которому мы должны всегда идти. Соответственно, это очень жестко очерченные рамки, как мы что-либо вообще делаем. Если мы пытаемся как-то выйти за, за пределы этих рамок, то мы испытываем невыносимую большую боль, потому что, собственно, все, что есть в ангуляре, оно прекрасно работает ровно до тех пор, пока нам не нужно сделать чуточку другое. И вот мой момент, вообще, кстати, ну, за что мне нравился всегда React и такой Unix way, это то, что ты действительно м, тратишь больше сил на то, чтобы собрать условно свой собственный фреймворк, но собрав его, ты, во-первых, понимаешь прекрасно, как он работает, все, все части целиком, потому что API довольно прозрачный для тебя. А второй момент, это если вдруг какая-то часть начинает тебя не устраивать, да, понятно, что ты можешь потратить там какое-то время, но ты можешь ее заменить. То есть и со временем ты можешь, по сути, менять вот эти части в проекте, переходить, там не знаю, с одного State Manager на другой, с одного роутера на другой, с одного чего бы то ни было на что-то другое, добавлять какие-то библиотеки, убирать их. И тот же вот Eject, который убрали из Angular CLI, показывает то, что Angular не хочет, чтобы, в принципе, был какой то возможность кастомизации, то есть какое-то отклонение. Если Ejectа нет, соответственно, мы не можем делать ничего кастомного в том же Create React App, Ну, во-первых, это не единственная тулза, которая э, генерирует тебе шаблон проекта, и их куча, и Create React App, это только один из, хоть и очень популярный, но, тем не менее, возможность просто э, что-то э, подтюнить — это очень важная возможность на больших проектах. То есть, безусловно, для меня, по крайней мере, ну, как я воспринимаю э, Angular, возможно, тут я ошибаюсь, он Мега эффективен э, в командах, где, допустим, много, там, например, медлов, э, ну, то есть разработчиков, э, которым не нужно и не, ну, не хотелось бы, чтобы они решали какие-то архитектурные задачи. То есть у них есть определенный паттерн работы, они выполняют эту работу. И второе — проекты, которые не очень большие, не очень кастомные, то есть проекты, которые довольно типовые, то есть где мы не захотим заступать за рамки того, что нам дает Angular. И, соответственно, потратив больше сил там, и энергии, мы можем взять React и использовать его в больших проектах, где мы полностью контролируем весь флоу работы нашей системы. Ну, соответственно, да, там разработчики, возможно, должны быть либо поопытнее, либо просто с желанием вот это как раз-таки что-то делать. Такое, что а, является в ангуляре не true way. Ну, наверное, я сразу так возражу,
1: возможно. Потому что каст возможности кастомизации и выноса, допустим, большие. А, до а, выпиливания ну, а, Был джект, который в веб-пак, e наружу выплевывал все такое. Но потом вели англер-билдеры, в которые ты можешь также всякие веб-пакские e плагины подключить и все остальное. То есть а, ты на моменте компиляции... Просто подрубаешь э, определенный билдер, или человек, он э, через него проходит. Вот. И, в принципе, тоже может всяко кастомизировать твой, там, не знаю, нужен какой-то определенный шаблон там, или чем нибудь -то. То есть, э, возможности безграничные То есть, э, и еще тебе дают, там, не знаю, э, тот же DI, э, ты просто говорил в плане использовать э, один стейт-менеджер, второй стейт-менеджер. А, да также можно допустим э, изначально в архитектуру Angular заложен DI, который допустим ты можешь э, с помощью сервисов запровадить нужный для определенного компонента, то есть э, это решается типа сервисами и все остальное, то есть э, возможности э, кастомизировать Angular приложение очень большие и, допустим, даже если тебе нужно куда-нибудь вынести твой маленький Angular-компонент, э, то, пожалуйста, есть Angular-Elements, который тебя разбил, допустим, веб-компоненты. Э, и ты также можешь, в принципе, его заиспользовать в других, реак... э, других фреймворках или библиотеках. Там. Собственно, вот.
3: Слушайте, а что с тем что вот биодисце в итоге ты скажешь что про что-то там Angular Elements или что-то такое вот я помню еще у Angular была проблема такая что Hello World весил по моему 300 чем-то килобайт 320 что ли я не помню как вот я последний раз смотрел. это было наверное давно конечно году, в 2017 он и вот что это вот этот вот ивен движок я так и не понял они перешли на него не перешли вот Angular в плане конечного пользователя он что-то новое дает, то есть вот сейчас, например, React, он помимо там, developer experience, он еще ну, работает именно в сторону э, э, user experience, то есть он там, вот эти вот отложенные как-то параллельные там, ну, через suspense, там, накачка данных, ш, э, слежение за тем, что, как обновлять дом, приоритеты по обновлению дома в ангуляре есть что-то такое? Ну,
1: конечно. Отвердущий на самый первый вопрос, это по поводу большого бандла. Как, примерно, ну, когда я тестил последний раз Hello World приложение, оно примерно занимался 130 килобайт. Но ну, это Angular 8, еще старый движок, Vue Engine. Еще в 2016 году, или 2017 году, когда... Заговорили про Ivy, на ng-conf показывали, что минимальный код, ну там с биндингом все, все равно, 3 килобайта, то есть то, что может дать в принципе Ivy в будущем, но так как Ivy еще, все еще не production-ready, ну он как бы production-ready, но 3 килобайта все-таки не даст, потому что еще немножко подтянуть надо. Но, в принципе, уже э, там осталась одна всего лишь незакрытая бага, и выйдет релиз э, Angular 9 с, с Ivy, и можно, в принципе, легко и взять, что бы нет. А, что дает, допустим, сам по себе? Ivy нам приносит такую вещь, как э, Lazy компоненты. Не лейзи модули, а лейзи компоненты, которые э, в принципе по дефолту в реакции и view типа легко можно было встраивать все Вот. А в английское это по дефолту было э, lasy модули. Теперь же, допустим, э, можно будет закидывать э, тот же в NPM какой-либо готовый компонент без модуля. То есть мы ушли от э, метода десон Это та штука, э, с которой Angular умеет... Э, ну, та вещь, которую мы закидываем э, в NPM, э, в, в котором будет э, Angular Builder смотреть, э, как его э, забрать себе, как там скопировать все остальное. А теперь, э, так как э, в Ivy появляется принцип э, локалити, это типа новая фишка, из-за чего лейзи компоненты появляются, э, убираются неиспользуемые там директивы и все остальное, и обещают, что будет очень круто. Ну, в принципе, уже э, релиз кандидата в э, чуваки показывали, как они загружают эти лейзи компоненты, и то, что все уже, типа, good, вот. В принципе, как-то так.
2: Ну, я вообще, кстати, почитал про Ivy, довольно интересная штука, вообще довольно интересная э, цель у Гугла. Я так понимаю, что основная задача — это как раз таки не сделать супербыстрый э, движок, а сделать его максимально экономящим ресурсом. Э, ну, в том плане, что э, там нет такого большого количества э, релацирования новой памяти, потому что у нас просто не создается такое большое количество объектов. например. В реакции, если мы говорим о виртуальном доме, то в реакции на каждое изменение создается новая копия виртуального дома, которая сравнится с старой копией виртуального дома. И, соответственно, мы получаем div и делаем эффективный апдейт. А, насколько я понимаю, в IVE, ну, я очень поверхностно погружен в эту тему, но в IVE это совсем не так. И за счет того, что каждый кусочек темплейта сам отвечает за проверку обновления, он может определить, когда что-то нужно менять, когда что-то не нужно менять, и, по сути, перест... делать какое-то перестроение только в случае э, изменений. И если я правильно понимаю, соответственно, е... новая сущность у нас создается только в том случае, если вообще что-то в доме добавляется, а в ином случае происходит мутация старых сущностей. А если, ну, как бы, если вдруг что-то неправильно сказал, поправьте меня. Что так, да...
1: Uh, это не фишка Ivy, uh, в принципе, это плюс всегда примерно так работал, просто фишка Ivy uh, получается то, что вот, uh, мы пришли уже более подробным движкам, типа Virtual DOM vs incremental DOM вот, uh, Что, в принципе, как это работает в Angular? Uh, по дефолту стратегия обнаружение изменений, он, типа, работает сверху а, по дереву и обновляет все, что на любой чех, допустим. Вот. А, и, допустим, есть а, стратегия on push, в котором detach а, а, изменений происходит а, именно, когда у тебя input поменялся и все остальное. Ну, короче, а, изменения смотрятся... Именно в момент, когда у тебя view engine, ну, а, слой view а, уже сравнивает, какие у тебя на этом компоненте поменялись данные и все остальное. То есть просто сравнение по ссылкам и все остальное. Вот. И уже дает команду рендереру, типа, адресуй ко мне вот это. То есть в момент, ты можешь, типа, выключить, не выключить, а, а, что тебе нужно то есть в каком компоненте можно там change detection, а в каком там вообще просто забить все остальное вот, и фишка вайви в том, то что вот этих инструкций, когда у тебя на моменте уже готового бандла у тебя их очень ну, просто сокращается из того, что убираются лишние инструкции Uh, как было в во ViewEngine? Uh, у тебя был, грубо говоря, допустим, uh, F, это такая штука, которая ну, вызывает функцию темплейта, и типа без разницы, что там у тебя было, какие там пайпы, директивы и все остальное. А uh, uh, теперь uh, это точные инструкции, которые у тебя есть uh, в темплейте. Примерно из-за из этого как бы размер банда в принципе сокращается потому что не нужно лишних инструкций держать не, не нужно в рантайме лишних там кусков кода из там, из main там из common R common если такая есть кора примерно так
4: ну, то есть, если сравнивать с React, то в React проблема в том, что все же вот эти вот штуки, ну, вообще весь там рендеринг происходит в динамике, то есть это все происходит непосредственно во время работы приложения, там создается какая-то копия virtual дома там проверяются, какие есть элементы, то есть на момент компиляции мы не знаем, что нам понадобится для рендеринга, что не понадобится, какие там, не знаю, механизмы рендеринга нам нужны будут, какие компоненты нам нужны будут, а в Angular получается с новой версии движка мы можем просто использовать три шейкинг ну банально да то есть это не фича как бы ангуляра по большому счету просто именно то что у него вся компиляция происходит в статике получается мы на момент уже статической компиляции знаем что мы будем использовать что не будем использовать и три шейкинг просто выкинет все то что мы не будем использовать то есть вот это основная как бы, выгода, и, собственно, в реакте такое повторить ну, в принципе, невозможно, если не использовать какой-нибудь там репак или еще что-то, но что уже намного более сложное, потому что оно, типа, пытается... Репак умер,
3: кстати. Ну, вот, да. Я вот, кстати, тебя добавлю, я сейчас ссылку скину в ютубовский чат, и тут можно брать сравнение разных фреймворков. Я не нашел тут... В общем, я выбрал Angular Optimized 8, React, Angular 8 просто, Angular 7 с и и React Redux Hooks. И я вижу, что Angular Optimized 8, вот интересно, что значит Optimized, он просто прям вообще намного быстрее и э, ну, намного быстрее по всяким апдейтам, намного лучше в плане использования памяти. Единственное, он э, стартует в два раза медленнее, чем при акт. Ну, при Preact -то тут тоже очень хорошие цифры, на самом деле. Вот, и если с вами его сравнивать, то он э, недалеко ушел. Вот, интересно, что как оптимизирует. Я так понял то, что э, Иви позволяет туда вот, вот, больше в инструкции компилить и производительность действительно на уровне э,
2: Просто ванил. Ну, мне сейчас кажется, что сейчас плюс-минус все к этому будут идти. То есть уже появился Svelte, который вообще придумал немножко новую концепцию относительно. Да, то есть то, что у нас на этапе compile тайма мы уже вычисляем то, что нам нужно, то, что не нужно. Соответственно, уменьшаем размер пандла. Соответственно, не выполняем вообще лишний код, который будет апдейтить наш дом. И, в принципе, здесь э, сами движки, то есть внутренность, внутренности, они будут, наверное, в какой-то степени друг с другом конкурировать. Возможно, в какой-то момент React действительно станет аутсайдером, потом выйдет React 2 и так далее. То есть это стандартная гонка. Э, и мне кажется, это, конечно, круто, то, что Angular сейчас э, очень активно взялся да, за, за доработку своего движка. И если iVid действительно так хорош, то будет, конечно супер. Но есть еще много других моментов. Вот мы говорили о DX, то есть Developer Experience, и мне, я пока не услышал ничего такого, из-за чего мне бы захотелось, если честно, использовать Angular. То есть Рустам говорил, что он удивляется, почему до сих пор разработчики его не используют, но пока все, что я услышал, подтверждает собственно мои опасения по поводу того, что в этом плане Angular как раз-таки практически не изменился. А вот мне кажется, что стоит, возможно, пройтись по плюсам минусам, потому что, может быть, как раз-таки изменился. То есть я ошибаюсь.
4: Ну вот тут, видишь, же еще проблема в том, что а, если ты хочешь а, вот именно условно React Way, ты говоришь так, что типа выйдет второй React, и там вот будет, они догонят все эти штуки, все фичи, которые там есть. Очень условно. Может быть, ну, он понятно, не выйдет, я имею в виду, но... какие-то внутренности его поменяются. Смотри, а проблема в том, что вот это, ну, не получится у тебя э, использовать вот такой подход, который использует Angular, э, используя условно React Way, потому что, ну, React Way, как, в принципе, ты и говорил, это то, что мы делаем что-то, э, что, собственно, там нас не заставляет как-то способом по подходить к построению приложения если мы говорим о статической компиляции ну как это делает там какой-нибудь glimmer или там как это делает вот angular новый то у нас уже идут шаблоны то есть ну сто процентов как бы ну да там можно наверное что-то придумать но мы уже не получим той простоты там когда у нас ну собственно дом-объекты, это просто с объекты и типа с ним, делай с ними что хочешь, рендери как хочешь, там, какие угодно шаблонизаторы используй, все что угодно используй. Как бы все намного сильно усложняется, когда мы хотим именно получить вот такой, ну, собственно, такой experience именно юзерский, да. А, ну, или альтернативный вариант это сделать припак, но вот как бы Facebook не справилась с этой задачей, потому что ну, это реально сложная задача, типа, потому что, ну, типа, сделать такую общую штуку, которая просто любую, GS-код GS может взять и вырезать из него все лишнее, это, ну, типа, это практически невозможно, потому что мы не знаем, как построено приложение, то есть вот Prepack, он никогда не знает, как приложение строится, Angular-движок, он понимает, ну, компилятор, он знает, как приложение строится, он знает кучу нюансов, у него есть куча метаданных, это все метаданные, они зашиты именно, как бы, в архитектуру, они предполагают какую-то архитектуру. Я не думаю, что можно получить тот же user experience с тем же developer Experience, То есть, если мы хотим такую свободу, то мы должны делать какие-то инструменты, которые будут предоставлять остальной инфраструктуре минимум знаний и, по сути дела, они будут давать остальной инфраструктуре возможность, там не знаю, вырезать лишний код, оптимизации какие-то делать. Ну, в общем, куча проблем из-за этого возникает. Ну, это не знаю, та же ситуация, как там статической динамической типизации. То есть, да, там. конечно, статическая типизация она э, заставляет тебя ну, по-другому там программировать где-то нельзя сделать то, что ты хочешь сделать, как бы ты сделал это просто в динамике, но зато ты предоставляешь метаданные, которые позволяют там оптимизировать, и, там, проверить а, корректность и все что угодно. Ну, тут примерно то же самое. То есть, мне кажется, эти вещи, вот, как бы, подход к разработке и те качества, которые дает фреймворк юзерский, они все равно, они не просто отдельные, то, что там Angular так делает просто потому, что они злые дядьки, которые хотят заставить тебя использовать именно их подходы. Мне кажется, они тоже понимают просто кастомизируемость все, что ты говорил. То есть, потому что, ну, вот сам правильно заметил, что очень много уделяется внимание кастомизируемости, той же в ангуляре просто она делается не так, как в реакте, когда типа просто нет э, того, что ты должен сам написать, а там есть просто стандартизированные способы для кастомизации приложения. Хочешь кастомизировать, кастомизируй через эти, ну, как бы, способы, а не просто выкидывай там кусок, как бы, и не пользуйся им. То есть тут, мне кажется, вот есть связь между UX, словно, и DX. И
3: вообще, я...
0: Слушай, я, я,
4: я немножко я помню,
0: тебе... Что... Сейчас, 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 Артём, вот тут, тут надо ага. еще помнить при этом, при всем, что как бы React — это библиотека, а Angular — это фреймворк. Давайте не забывать об этом. На самом Артем? деле... так Я сейчас, кстати, на...
3: Это уточнение твое тоже наброшу. То, что Андрей сказал по поводу шаблонизатора, вот я хотел дополнить. Я сейчас скину в чат ссылку. Есть проект, который позволяет сделать писать JSX. То есть, ну, вообще JSX — тоже шаблонизатор, но как бы не как строк, не знаю, как это правильно сказать, ну, как бы он прикомпилится в вызов функции, да. Там есть некоторые ограничения, то есть не получится взять э, компоненты реактора, перенести вот на эту библиотеку и все заработает. Вот. Там прям конкретные есть ограничения, но они на самом деле не такие уж и сильные, и какой-то причине вот эта штуковина в некоторых тестах, которые я до этого скинул, быстрее э, ванилы. Вот, я не знаю, что он за хаки используется, либо кто-то на ваниле плохо написал, но, как бы, реально сейчас, я не знаю, сколько на продакшн production вообще, но, как бы, можно писать GSX и получать суперпроизводительное приложение. Плюс React, на самом деле, тоже очень быстро, он заметно заметно быстрее React и использование используемой памяти, но э, я так понимаю, вот... А, ща, э, вот, сейчас чуть-чуть отложим эту тему, я к ней сейчас вернусь. Но еще на э, комментарии Слама отвечу по поводу того, что React и библиотека. Я вот сколько на реакте не пишу, он меня все время заставляет что-то делать, на самом деле. Вот React можно использовать как библиотеку, я бы так сказал, но очень часто на самом деле это фреймворк. То есть попробуйте мне показать, ну, как роутинг достаточно стандартный. Это React-роутер, который, кстати, я считаю немножечко уродским. Его, ну, прям подавляющее большинство использует. Redux тоже -то достаточно, очень сильно, на самом деле, монополизировал рынок. И, на самом деле, видно, что вообще система она идет к, все-таки, к какому-то фреймворку. Ну, решение, и Create React App также очень популярен. Просто в React намного проще войти и, ну, начать просто на нем вот. И в связи с этим у меня тумарно два вопроса. Первый к ангуляру. Насколько сейчас просто стартануть на ангуляре? То есть это нужно сначала выучить команды селяйки, -like, что такое декораторы, как их использовать, что такое реактивность, выучить все методы RXGS, там, не знаю, типа, что там еще что такое dependency injection, как им пользоваться, и так далее, и так далее, и так далее. вот только после этого можно станут на ангуляре, Или все-таки сейчас можно на ангуляре просто начать верстать шаблоны, да, то есть вот на самом деле с реактом какая штука, его не любят верстальщики, но сейчас уже потихоньку более-менее любят, и верстальщиков просто пересадить на React. На Angular, насколько их просто пересадить, и насколько они будут вообще понимать, что они делают. Это первый вопрос, насколько, короче, просто в ангуляр влиться. А второй вопрос, вот по поводу производительности. Я просто начал эту тему, что, что быстрее и так далее, но в React-мире, из-за того, что особенно из-за того, что это все-таки иногда как библиотека, он вот от React работает, очень часто есть проблемы с перформансом, потому что люди плохо код пишут. Очень часто, на самом деле. Основная проблема, не знаю, в 70... Ну, я так сейчас на свой опыт какой-то как бы, не говорю за всю индустрию, но примерно там в 70% случаев проблема с производительностью именно из-за того, что человек написал какой-то неправильный, там, неэффективный код, особенно вот там, проблема с мимоизацией. Почему-то у людей постоянно они плохо понимают, как как бы мимоизировать сущность, то что там, эти ссылки не нужно пересоздавать. И реакт на простых примерах очень быстрый. А когда мы строим огромное гигантское приложение, мы пишем плохой код, и реактор становится очень медленным. Просто вот из-за своей парадигмы мутабельности, из-за того, что некоторые подходы там не жестко контролируются, ты можешь просто что как угодно писать. И вот второй вопрос к Ангуляру: а Можете честно, положа руку на сердце, сказать, насколько он производительный, в долгосрочной перспективе. А у сокомное приложение, у вас куча вот там подписчиков, сабскрайберов на э, в RX, все это там триггерит какие-то апдейты, обновляет данные, бачится эти апдейты, не бачится. То есть вот... Э, когда мы пишем огромные монструозное приложение на ангуляте, вот честно, если какие-то могут быть с ним проблемы, и, скорее всего, они будут, как это в реальном мире происходит постоянно, или ангуляр как-то своей фреймворточностью за этим следит и пытается контролировать это? Наверное, попробую
1: ответить за ангуляр. Начну со второго вопроса, потому что больше всего запомнил. Так, и... Типа, в плане того, что производительности. Типа, можно наговнокодить, грубо говоря, на, на любой, э на любом фреймворке, на любой технологии, и типа, у тебя не будет быстродействия. Типа, э в ангуляре точно так же, в принципе. Но э если у тебя э не хватает производительности, ну, то, что уже устроено. И, типа, ты уже понимаешь, что что-то уже не так, то тебе нужно немножко вкурить либо сам свой, ну, фреймворк, как он, в принципе, должен работать. И ты не должен вот эти фичи использовать, допустим, он пуш, язык. Очень... Допустим, рекомендую для тех, кто есть Angular-приложение, и оно тормозит, пройтись по так называемому performance checklist Angular. Вот. И в 90% случаев вас, ваша производительность просто вырастет от этого. По поводу первого вопроса. Насколько хорошо типа можно начать уже разрабатывать... С, на, на насколько англияре?
3: легко это сделать, и вот да. много ли, кстати, у вас джунов, то есть вообще, вот джунов не в плане ангуляра, а вот в плане именно про программирование, то есть когда там люди с курсов, может быть, приходят, ну то есть совсем начинающие, которые вообще про программирование-то и не слышали. То есть понятно, что бэкэндерам, когда они переходят на ангуляры, им, наверное, очень просто, а вот просто люди, которые вообще не понимают они, их dependency injection, слово, просто сбивает с ног, и прям падают, валяются, кричат, плачут. Ну, на самом деле, типа,
1: вот у тебя есть гайд, ты его прочитал, тот же на Angular.io, Tour of Heroes, там все, в принципе, в 10, там, на 10 страницах расписано, в принципе, как можно строить базовое приложение, и, типа, ты такой, угу". тут DI, э, типа, тут, короче, нужно в конструктор какой-то сервис закинуть, и он тебя уже будет, э, типа, доступен там в темплейте или там inti и ты можешь его методы использовать и все остальное. И типа ты говоришь, ну все, в принципе, ок. Типа, а насколько хорошо можно научиться и строить хорошее приложение, это как, вопрос, не знаю, а насколько ты хорошо выучишь а, ты не знаю, английский язык и будешь хорошо в нем разговаривать, э, разговаривать, и типа никто точного ответа тебе не даст. В принципе, ну, войти, я думаю, очень легко, на самом деле. Чем, допустим, я не знаю, какие-нибудь изощренные всякие шаблонизаторы и все остальное. Типа, ну, даже не могу вспомнить, какие э, в моей жизни это были. Э, и, типа, либо ты берешь React, тебе это нужно тоже полностью Ты пришел после курса в верстке, тебе нужно полностью тоже изучить NPM, ноды и все остальное, типа, ага, вот это, вот это, JS, как работает там, допустим, вот. И точно так же в, в Angular тебе нужно, как минимум, набор знаний иметь перед тем, как начать программировать на Angular. В принципе, как-то вот так. Я не могу точно ответа дать, чтобы
0: вот человек взял и хорошо начал писать на Angular. Андрей, а как бы ты оценил порог вхождения в Angular?
4: Ну, мне кажется, вход везде примерно одинаковый. То есть, везде можно, ну то есть Hello World можно написать, везде, по одному и тому же туториолу То есть, это вообще не вопрос. Ну, а опять-таки полноценное приложение, да, какое-то большое, сложное там, э, ну и на реакте в принципе написать не просто, потому что ну, ты не можешь на одном реакте написать полноценное приложение какое-то большое, это тоже всем очевидно. Тут, наверное, если говорить в долгую, вот, потому что, ну, Артем в долгую спросил, э, именно про оптимизацию, здесь еще важно тулинг и возможность тулинга, потому что, ну, э, вообще, насколько легко там сделать тот или иной инструмент для, собственно, того или иного и инфраструктуры. Ну вот, мне кажется, что реакты Angular с точки зрения производительности примерно на одном уровне находятся, но, ну, именно оптимизации, Но в Angular чуть попроще, наверное, делать тулинг для всего этого, поскольку более стендартизированные, опять-таки, подходы. То есть, ну, опять ситуация, когда вот этот подход, что есть один правильный, как бы, способ все делать в целом, он во многом выигрывает. И, ну, вот, к сожалению, такого, наверное, пока еще нет. Раньше была такая хорошая штука, она не взлетела, не знаю почему. Компонент-инспектор называлась. Ну, и там предполагалось, ну делать изначально для такого фреймворка базы JS, который никто не знает и никто не использует. Вот, к сожалению, или к счастью, не знаю. вот. Но вообще ее можно было делать для любых фреймворков, но что-то как-то никто не сделал. И основная была идея того, что можно видеть весь поток данных приложений и всю иерархию компонентов, и наложенный на него поток данных собственно ну то есть в плане ангуляры я вполне себе представляю что можно сделать такой тулинг потому что в принципе практически всегда это будет одни и те же там один тот же поток данных это будет какие-нибудь обзоры были это будет там собственно, биндинги самого там ангуляра и так далее. То есть, ну, в принципе, для всего, там уже включая формы, у нас есть уже стандартные механизмы. Ну, реально, вещи, для которых там нет стандартных механизмов, это какие-то очень, ну, редкие случаи, как, допустим, интернационализация. Да, и то сейчас до нее даже добрались, и она тоже будет, по сути, делать, работать, работать с капки нормально. Вот, поэтому такой вот продвинутый туринг, мне кажется, для ангуляра в некотором смысле сделать проще, но с другой стороны, там, много сложностей архитектурных во многом было в движке, ну, там, те же вот зоны, которые всем не давали покоя, собственно, но, мне кажется, это вопрос уже более решаемый. Самое главное, что э, больше данных, больше понимания, как будет выстроено приложение, поэтому можно выстроить... Э, Тулинг под уже определенную архитектуру, а не просто как ну в React. Э, очень сложно сделать универсальный инструмент какой-нибудь для э, отслеживания там, проблем с перформансом, просто потому что ну, мы не знаем вообще, как на самом деле приложение на React будет работать. То есть там очень даже с тем же редакциями если мы возьмем все равно будет куча подходов потому как допустим данные из store комп... будут питать в компонент а, там кто-то будет пробрасывать через много уровней иерархии кто-то будет делать какие-то подписки кастомные это там не знаю будет еще как-то делать то есть там много вариантов а вот в том же ангуляре скорее всего вариант будет один и уже продуманный из-за тебя как бы в этом плане наверное попроще вот. Но а, м, концептуально все равно все те вещи, которые в Angular есть, они все равно так или иначе в react приложений появятся. То есть ну, сложно представить приложение там а, без каких-то каких систем подписок, без, не знаю, без какой-то системы там dependency injection, пусть какого-то примитивного, да, там, через контекст или еще как-то. А, все это все равно будет появляться, и там, в принципе, в React тоже вы все это завезете, только оно будет у вас там отдельными библиотеками. И да, я согласен, что это намного просто гибче подход к чем, собственно, подход ангуляровский. Это так, наверное.
0: Тут потихонечку начинают подъезжать сообщения от аудитории. Вот Есть такое мнение, что кажется, не то что мнение, но э, наш зритель Олег Кусов, я надеюсь, что я правильно ставлю ударение, говорит, что возможно... А Сергей совсем не согласен, простите. Uh, и Олег говорит, что Angular даже не юзал, но ему кажется, что даже нет смысла его учить и вообще этим заниматься. Вот этот замечательный комментарий, я его показываю. Вот. Uh, вот. Как вы считаете, те, кто зареакт, правда ли нет вообще смысла использовать Angular и вообще трогать его при таком-то раскладе?
3: Мне кажется, технология любая полезная, и потрогать-то, на самом деле, надо. я вот ну на React пишу, но мне, мне, мне бы хотелось, чтобы на Angular, я бы там хотел, может быть, какой-то Angular, и мне бы хотелось, чтобы на Angular больше писалось, и чтобы у нас вот эта большая тройка, Vue, React, Angular, она была... В ней не было бы монополиста в виде реакта, Ну, как не, не монополиста, но все-таки самый большой, сейчас это часть, как бы рынка занимает все-таки реакт, И хотелось бы, чтобы был, уравновесилось, может быть, это противоположное чтобы ментейнеры библиотек старались больше пилили больше фич, интересных и удобных. Ну, кстати, еще в чате говорили о том, что. Сначала Андрей сказал, что есть, был когда-то компонент инспектор, но он не взлетел. И вот в чате сказали, что в ангуляре нет э, тузов, которые показывают, какие компоненты перерисовываются. Вот в реакте есть, во-первых, инспектор дом-дерево, да, то есть мы можем в обычном инспекторе смотреть наше дом-дерево, а в React... В тузах мы можем смотреть э, наше виртуальное дерево, в котором хоки, какие-то системные компоненты, которые логикой занимают, показаны. Это достаточно удобно. Сейчас его еще особенно перевыпустили недавно. Он реально ну, очень удобная штука, прям очень приятно пользоваться, и она помогает в дебаге. Плюс есть профайлер, который не то чтобы сильно тривиальный, но им можно пользоваться и тоже можно находить некоторые узкие моменты. А вот, э, это, я не понял, что в ангуляре реально нет диффузов? Как вы эти выражаете? То есть у вас вот, например, компоненты, они, ну, между ними есть какие-то связи, да, какие-то общие, вот как, как вы это вообще, эти связи видите?
1: Ну, типа это, наверное, про input-output, биндинги и все остальное, если компонент к компоненту. Вот. А на самом деле есть диффузы, да, вот, а айогюри... А... Ну, правда, я им вообще не пользуюсь. Типа, ну, он показывает, да, что-то Кроме того, ты можешь там в Deltu-узах элемент смотреть, а тебя будет подкрашивать там, какой, какая нота там и все остальное. Вот. Я просто даже не вижу проблем для, для, для дебага. Типа, какой кейс должен быть, чтобы я... Чтобы у меня не сработал, допустим тот же change detection, я просто типа поставлю, если у меня стратегия one push, там, или что, либо я помечу от компонента, что нужно там, в следующем обновлении change detection, проверка change detection, чтобы этот механизм проверил мой компонент, что у меня реальность изменились все остальное. Типа, ну, проблем в рендеринге совсем не вижу.
0: Дорогие друзья, Angular настолько хорош, что дефтолзы для него не нужны. Вы услышали это? Переходите на Angular. Вот, вот. Хорошо. Кстати, вот к Angular еще один вопрос. есть такой, есть вот такой вот мнение-факт, не знаю, факт ли. Это вот что в Angular есть некий zone.js, который триггерит change detection даже если стратегия он push. Правда ли это? и действительно ли это влияет на производительность и другие такие вещи ну
1: он триггерит да
0: но типа я же как вы
1: уже говорил то что он по самому верху уйдет дом дерева ну не дом дерева слой view, и только тогда когда изменяются данные реально а, у тебя перерендерится он, он дает команду для перерендера дом то есть Типа. То есть в бенчмарках вы это полностью видите, то есть это никак не влияет вообще. То есть если ты поставил он push, типа допустим, есть две ноды, которые слева и справа, допустим, справа он push, слева он push. И слева у дочерних там какой-нибудь компонент сменился, то да, там стоит маркер чек, там, ну допустим, стоит то, что да, нужно change что дальше продолжить остальное. Он типа вот до конца по этому дереву, то есть не, не все дерево, а то, что именно до конечного, чтобы добраться, будет э, механизм change detection работать. Ну, особой проблем с этим нет. Да, есть проблема с zon.js, то, что он зафигачивает э, следующий аптек, грубо говоря, но, ну и monkey пачет на все там события Вот То, что вообще происходит Но... Грубо говоря, вот, допустим, даже с э, Также можно его отключить Да даже можно, в принципе, э, в модуль, там, допустим, через... Не помню, как конфит называется Ну, тупо просто AngelZone отрубить И просто Uh, делать свои, там, detach, uh, attach, там, все остальное, чтобы uh, тот же самый механизм change detection. Вот. А uh, с еще более прочная ситуация, можно просто тупо выкинуть uh, это, и, типа, uh, самому в компоненте как-то это регулировать без change detection вообще, ну, типа, нету mm -hmm. в, в этом на самом деле проблем, я, как бы, не вижу особо
0: артем ты чувствуешь себя вот э, ты чувствуешь себя разобравшимся то есть более разобравшимся в том стоит ли использовать ангуляр чем до начала стрима
3: и мне кажется пока не попробуешь не поймешь у, у, меня, у меня есть вопрос но мне кажется ответ на него может быть я не пойму а вопрос такой потому что мне кажется это надо пробовать вот в реакции Особенно если нормально уметь его готовить, что не всегда и не все делают. Он э, как бы дата-драйвен подход. То есть, у нас э, теоретически можно все через реакторский дифуза, проинспектировав пропс, и понять все, что будет, вообще, что, что случится, при там, не знаю, нажатии кнопки и так далее. То есть, достаточно все предсказуемо за счет этого дата-драйве. А когда мы работаем с обсерверами, в частности, ну, с Ангуляром предполагается, да, что в основном с Rx мы с работаем и с обсерверами, то там как бы данные... Вот, вот насколько, так, первый, наверное, такой вопрос. Наколько в Ангуляре популярно ставят менеджерами, пользуются ли они? То есть я слышу, есть НГРИКС, им вроде как... Ну, пользуются, но насколько это как бы распространенная практика, и реально ли он нормально входит в концепцию ангуляра вообще. И нет ли каких-то, ну, в общем вопрос такой очень абстрактный, нет ли каких-то проблем при работе с обсерверами из-за того, что мы как бы не видим вот эту вот ну всю связь, как, что вообще сейчас за обсерверы существуют в нашей памяти приложения. То есть, насколько я знаю, у Rx там какой-то суперэкспериментальный, им никто не пользуется, я так сильно подозреваю. Есть там э, как-то ну, возможность посмотреть все связи в общем у обсерверов и построить такую некоторую карту, по которой можно понять, что происходит. Но вроде такого нету. То есть как бы ну когда у, у нас дата-драйвин, мы можем просто открыть там редаксов, например, просто дифтузы и посмотреть все дерево данных. как бы. А с ангуляром как?
1: Ну, тут как бы проблем нету, чтобы заточить в тот же ангуляр, тот же редакс в ангуляр. Типа есть очень много, там, тот же NGRX, там, не знаю... Это же Redux Abзоrules, который построены на базе И там те же Тефтузы будут доступны и все остальное. Вот. По поводу вопроса RXGS а, да сложно, в принципе, это контролировать. Ну, типа в памяти, что там, как бы где-то у тебя может застрять, но есть одно просто правило. Подписался. Обязательно отпишись. В принципе, в 99% случаях это спасает.
2: То давайте вернемся немножко назад по поводу порога входа. Ну и вообще, в принципе, про Angular. Мне кажется, мы недостаточно сильно понабрасывали на него. Тем временем там и в, в чатике немножко про это писали. Но вот послушав Рустам, послушав Андрея, кажется, что... А на самом деле есть небольшое лукавско, Лукасто насчет порога входа. Вот то, что я услышал, по крайней мере, это можно пройти курс там, соответственно, на официальном сайте Angular и мы уже что-то сможем делать. Ну, если мы новички. То есть вопрос был Артема, насколько я помню, еще мы очень далеко ушли вперед о том, что, соответственно, вот как новичку войти в это все дело. И на самом деле, когда новичок столкнется с концепцией просто DI это взорвет ему мозг То есть да, безусловно, разработчик сможет запомнить Особенно учитывая вот этот весь Angular Way Который я считаю плохим, сейчас объясню почему Он запомнит, что нужно делать так, вот так, вот и вот так То есть если ты делаешь так, у тебя все работает Если ты немножко там где-то не так сделал У тебя может все не работать И он запомнит, что вот DI это по сути какая-то штука Где мы дополнительно описываем, они как-то туда подтягиваются Все, мы их можем использовать На вопрос простой, как это происходит Новичок не ответит вообще никак, и, скорее всего, в тот момент, когда он сможет на этот вопрос ответить, он уже будет далеко диджуну. И это даже не вопросы о том, какой там как ререндеринг происходит, а банальный вопрос о как у тебя там в компонент данные попадают, то есть вот как это вообще происходит. И ну, просто ответа, ну вот мы просто так делаем, и оно само работает, это очень плохой ответ И вообще вот за это мне как раз Angular не нравится, там слишком много магии То есть это м, фреймворк, который пытается решить все, пытается сделать м, все удобным для разработчика Но это удобство порождает очень много непонимания То есть только очень опытный разработчик для него, да, действительно, он услышал слово дя И все для него сразу понятно, все легко и просто, но для ночка это сложно Ну... Если не говорить о новичках, а немножко еще поговорить о ангуляре, у меня тоже есть несколько вопросов по поводу него. Я видел несколько таких, ну, из ГИСТа, в том числе Рустам, видел, что очень часто встречается плюс ангуляра, то, что там есть поддержка теп-скрипта. Так это же, ну, если сравнивать даже с React, ее можно сказать там нет настоящий то есть мы там действительно код чекаем у нас есть какая-то описанная модель но как только эта модель попадает каким-то образом в темплейт все там закончился наш тип скрипт и вот здесь как раз большой плюс реакта в том что у нас в реакте получается все это код Вплоть до того, что мы можем даже CSS Сделать это кодом, ну, то есть кто-то там Любит это, кто-то не любит, но тем не менее То есть так как мы JSX Используем, то на самом деле мы его можем И, и типизировать в том числе А в анкуляре такого нет а, Ну и, и кроме того Вот я видел, что Кто-то опять-таки писал в этом же гисте Я не помню, ссылочку мы кидали на гист или нет Я думаю, что в чатик стоит закинуть Как минимум, если Рустам-то не против Он вроде публичный Да-да, конечно, это вот. крас... Для того, чтобы накидывать AngularVS React и все остальное? Mm -hmm. yeah. Да, ну да, то есть, собственно, это про это и есть. А, я кинул ссылочку на Гист. там, соответственно, кто-то в комментариях написал, что JSX — это костыль. А, мне это тоже не очень понятно, потому что как раз-таки, если мы рассматриваем вообще template-engine какой-то, то любой template-engine может сказать, что костыль. И пока что для меня выглядит, что angular темплейт template -engine, он более костыльный, чем реакторский, вот как раз за счет того, что у нас нет полноценной интеграции и полноценного понимания, как что куда там приходит, то есть что в общем, происходит. Вот что ты по этому поводу думаешь? Возможно, я ошибаюсь здесь? Ну, по поводу типизации JSX
1: и все остальное, я не совсем понимаю, как типа JSX. Ну, типа, если тебе очень надо, ты можешь, в принципе, взять и задушить JSX. В Angular ну, типа есть такие проекты, ну, типа, почему бы нет? Вот второе, у нас в принципе, так как вся весь этот темплейт компилируется и парсится, в том числе AST, вот, то по дефолту, допустим выходят офф-тайм компиляции, у тебя будут uh, чекаться те же самые компоненты, то есть ты использовал неправильный selector, там и все, все остальное, то есть все тебе он скажет, вот. И также есть uh, либо, не знаю, в uh, девелопмент режиме то же самое тебе произойдет, у тебя, uh, на моменте компиляции тебя ругнется, если это в тайм ты не использовал неправильный тип э, какой-то там в шаблоне функции, там, не знаю, вызвал не ту функцию э, с каким-то типом, с другим типом данных, типа он у тебя тоже ругнется. Ну, типа, template он тоже, в принципе, я считаю,
2: типизирую на бангуляре и тут не вижу проблем. Ну, может быть, единственное, что вот я пробовал, действительно ругается в тех моментах, когда ты обращаешься к сущности, которые не существует, и там действительно происходит ошибка. А если сущность существует, например, это массив, и мы какой-нибудь делаем NG4, насколько помню, так и называется до сих пор. То есть, и, допустим, какой-нибудь продукт, и у, про... у конкретного продукта есть там, не знаю, определенный набор полей: там, title, mm -hmm. description и еще что-то. Например, вот если mm -hmm. мы обратимся к полю, которого не существует в этот, момент, то темплей, то это будет ток. Okay. Ну, то есть, и никак это не залинтится. И вполне успешно скомпилируется. Просто в момент в рантайме ничего не выведется. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Возможно, есть какие-нибудь плагины, которые... <правдают> <yu> есть...
4: Просто с будет получше. То есть, да, есть такая проблема, что не неполный тайпчекинг работает в шаблонах, но с в принципе, обещают
1: да, там завезли, чтобы более строго было, плюс 5 дополнительных проверки типов, типа нанал и всякое остальное, чтобы типы, там проверять темплейте, прям вообще, чтобы хардкорно было, вот, и можно в тест конфиге все это врубить, и
2: это появится с Angular 9. Ну, то есть сейчас этого нет, но обещают, что везут.
4: Ну да, но понятно, что проблема всегда будет, когда у нас, получается, есть другой язык. То есть у нас фунгуляр, он несет с собой еще один язык, ну и собственно, в этот язык нужно искусственно привносить все то, что есть в, в инфраструктуре, инфраструктуре. Да. Собственно, если у вас только JS, то вам не нужно ничего-то то есть как в React, да, то есть все, что появляется для JS, автоматически есть для вашей технологии. А тут, да, получается, что есть какой-то другой мир с другим языком условно, но обычно это решается просто тем, что ручками все это привносят, если за спиной фреймворка стоит там большая корпорация, которая есть на это средства. Но, да, но, то есть такая штука, то, что с одной стороны свой язык это хорошо потому что опять-таки он позволяет тебе давать какие-то метаданные и делать какие-то инструменты которые нельзя сделать для common языка ну проблема DSL короче DSL это хорошо потому что оно ограничивает потому что это ограниченный язык который позволяет сделать собственно какие-то вещи которые будут работать намного круче, чем на общем языке но с другой стороны это ограниченный язык который не комменный язык, не ченьк полный и так далее. Ну, или человек полный, неважно, но не такой, как настоящий язык, времени. То есть, тут, как всегда, проблемы с такими языками есть, конечно, но и свои плюсы тоже, как мне кажется, есть. Ну да, безусловно. И вот возвращаясь
2: уже к очень э, старому комментарию, который нам написали в чатике, но мы на него никак, к сожалению, не отреагировали. Возможно, ислам, ты его видишь. А, соответственно, Илья Агарков э, написал что, ну, По поводу того, что я говорил Что можно на реакте собрать все самому И он прокомментировал Следующим образом Собрали на реакте фреймворк для себя И знаем, как он работает Пришел новый человек и не знает С Angular такого нет Так как есть только один Angular Way И здесь у меня тоже Соответственно, есть что прокомментировать И, как бы, возможно, это, тоже этот момент Стоит немножко развить Дело в том, что когда мы говорим о каких-то базовых концепциях, то есть у нас же мы пишем React-приложение, которое действительно мы комбинируем, там, некоторые элементы, например, State Manager, Router, какие-то возможно, еще там вот тот же сам React, возможно, какая-нибудь библиотека для работы с данными, там, даже Ram, да, ну, то есть что-то, что довольно, ну, является довольно типовым решением, то есть это какое типовое решение, которое понятно с точки зрения того, что за абстракцию оно представляет. А, поэтому таким образом как бы рассматривать этот вопрос не совсем правильно, потому что любой разработчик, который сталкивался с этими абстракциями, он понимает, для чего они нужны. Если сама API и эта абстракция меняется, это не очень критично. А, с другой стороны, у нас есть Angular, в котором, в принципе, все то же самое есть, и, в принципе, это все то же самое нужно изучать, но заменить, ну, тут, тут возможно, вы мне поправите, потому что, я помню, Рустам, ты говорил, что можно свои какие-то кастомизации писать, но можно ли там, например, поменять роутер на другой совершенно, можно ли там поменять а, DI на совершенно другой, на тот, который тебе больше подходит?
1: Вполне, но по дефолту никто не меняет, потому что, типа, он очень ок, он заходит, но если тебе прям это нужно, Up to you, ты ну, то отдаю, это... в Ты можешь свой написать, да, э, те же самые директивы, которые будут удалять из DOM ноды, там Clear, там -f, ну все, все, что есть в Angular, типа э, работы с, с рендером, ты никто не мешает
2: тебе свой пробовать сделать. А насколько это просто? Ну то есть понятно, что ну, можно. Ну, если лучше постараться, можно сделать что-то, можно и Angular переписать. Но насколько вообще это просто, например, написать свой роутер? Написать свой роутер, я думаю, задача не из легких. Не, ну я не имею в виду, что сам концепт, вот просто встроить нечто, что будет роутить в Angular. Ну типа
1: совсем легко. Ну типа, смотря, как будет реализовано это, либо который будет ну, поддерживать новый типа роутер. Вот. А, допустим, у него уже написан какой-то любой билдер, чтобы использовать там новый тип. А, тот же через директивы, там не знаю, в я не знаю, как, как новый роутер должен а, выглядеть. Ну, типа совсем вообще легко. Ты просто подключаешь как любую библиотеку. Но по дефолту никто этого не делает.
2: Окей. И... Okay. Ну, вообще, кажется, что э, это не очень привычно для меня, потому что Angular я запомнил с другой стороны, но очень круто, если это действительно так. То есть, если yeah. мы можем довольно гибко кастомизировать э, составляющие компоненты, yeah. но, тем не менее, возможно, пока ну, как бы с этим опыта нет. Возможно, в реакте это проще просто за счет того, что э, в реакте нет никакого API, э, который заставляет тебя делать что-то. Ну, то есть, допустим, если мы добавляем в Angular роутер, то наверняка он должен следовать каким-то контрактам. А в React-инфраструктур React такого нет, так как э, React сам по себе ничего про это не знает. Он предоставляет довольно открытый API, который просто ну, говорит о том, что какие-то данные меняются, и все. И, соответственно, понятно, что здесь налагается определенная сложность на то, что все остальные абстракции должны мы сами придумывать и API продумывать в том числе. Но, соответственно, дается и определенная гибкость.
1: Ну да, да, тут мне лист подсказывает. Да. В принципе, в Angular очень много абстракций, которые можно взять и заменить. Собственно, типа, если он хорошо написан, это библиотека нового роутера, отвечает на прошлый вопрос. И, в принципе, ложиться на структуру DI, то просто ты просто его подменяешь, и типа у тебя вот новый роутер. В принципе, да.
2: Угу. Ну, то есть это все через DI. Ну, тут, да, справедливо Андрей Минник писал по поводу того, остается вопрос, как поменять DI, если мы этого захотим. Есть очень много DI... Если
3: просто... Насколько просто написать свой DI вокруг React? -а? Типа не использовать контекст, а свой собственный. Это вообще непросто, мне кажется. Прям совсем. То есть кроме контекста выбора никакого нет, мне кажется. Нет, потому ну, это я, просто я, я, я на самом делаешь. деле хочу. Нет, ну как бы.
2: Контекст это API просто, который как раз позволяет тебе вокруг любую идею абсолютно использовать. Ты берешь готовую библиотеку, цепляешься. Да, а если ты не, не хочешь
3: использовать реакторский контекст, то как бы что вообще очень странно может стоять. Ну, ну ладно. Ну, реально... Это конечно... тот
2: же самый паттерн, по сути, через Connect реализует.
3: Но он поверх контекста все равно ну, работает. Есть, ну, ты это... У... у контекста есть свои небольшие особенности. В принципе, на самом деле, они... Сложно представить ситуацию, когда они были бы проблемой. Очень сложно. Но такой все-таки факт есть небольшой. Плюс у React... -а немножко странная работа с сабскрайберами, у него нет как бы форс update, все из-за того, что драта драйвен, все через сет надо прогонять, это, короче, тоже там есть некоторые особенности. Но я хотел, на самом деле, э, я пишу очень много на реактиве, но э, я бы хотел, чтобы люди попробовали ангуляр, на самом деле. Мне кажется, что Реакту не хватает, все-таки тех вещей, которые есть в ангуляре. Я вот, если честно, буду, если буду выбирать между реактом и ангуляром, я выберу реакт. Ну, может быть, потому что я Angular практически и не писал, но при этом мне бы очень хотелось, чтобы все-таки какие-то концепции из ангуляра перетаскивались в реакт. Вот, например, если. Ну, то есть, вью, такой вот это вот, как как бы мутант между ангуляром и реактом своеобразный. Он на самом деле вроде бы достаточно простой для входа, для старта. То есть на view стартануть можно так же, как на реакте. Может быть, даже проще для некоторых людей. Но при этом в нем есть перечень некоторых штуковин, которые есть в ангуляре, которых нету в реакте. То есть не хватает все-таки реакта какой-то фреймворчности. Вот. И... Ислам, что ты хочешь еще сказать? Что
0: я, я что хочу еще сказать? Я хочу сказать, что Vue — это на самом деле разработка по заказу китайского правительства, и на самом деле коронавирус — это репозиторий Vue на гитхабе. Тем временем, наверное, на этой ноте мы будем потихонечку закругляться вот, и сворачивать сегодняшний стрим. Мы по чуть-чуть всем дадим слово, чтобы они сказали, как... Как они себя ощущают после этого стрима? Убедились ли они в том, что а, они правы или наоборот неправы? А, наверное, не знаю. Рустам, как ты себя чувствуешь? Ты чувствуешь себя человеком, который больше не хочет писать на ангуляре никогда и окунуться в реакт? Я еще больше убедился в том, что нужно писать на ангуляре. Типа,
1: почему нет? Пишем на ангуляре. Всем спасибо.
0: Андрей, а что ты думаешь после этого спора?
4: Я очень соглашусь с Артемом, потому что мне кажется, что самое главное, чтобы разные технологии перенимали какие-то ну, хорошие что ли, подходы, хорошие идеи. И вот там идея о том, что нам нужно ну, как-то пытаться, что ли, предоставлять, не знаю, больше информации о разной, разных частях инфраструктуры. То есть получается, чтобы была возможность инфраструктуру сильнее связывать как-то. Ну, мне кажется, это хорошая вещь, которая должна вряд ли пойти, иначе там все продолжит все эти собранные наколенки инфраструктуры разваливаться в процессе. Ну, потому что просто им не хватает связи, не хватает возможности их связать. Приходится их как-то скотчем и ленты и чем-то еще связывать. Это не очень классно. Вот.
0: Артем, я повторю свой вопрос, который я задавал до этого чуть-чуть заранее. Ты ощущаешь себя вот разобравшимся в том, использовать ангуляр или нет? И что ты думаешь теперь?
3: Да я столько ответов, столько вопросов получил, что мне теперь уже ангуляр не надо использовать. Я уже ответы все получил.
0: И вообще, вы знаете, да, Артем, он автор библиотеки, State Management библиотеки рядом. Вот, ставьте звезды на GitHub и сделайте его популярнее, чем Brepo Вот. Сергей, я а сейчас, вы... кстати,
3: скинул в чат ссылку на pull request там добавили биндинги к ангуляру, и очень не хватает э, ревью э, этого pull request, а. если кто-то хорошо разбирается в ангуляре, я буду очень признателен за то, чтобы посмотреть на него. Так, Сергей?
2: Ну, собственно, мне кажется, что здорово, что ангуляр развивается и не остался тем монстром, которым он был в первой версии. Очень здорово, что он действительно становится все гибче и при этом имеет очень много всего из коробки. Это звучит на самом деле супер классно. К сожалению, для меня, наверное, это не самый идеальный вариант, потому что есть определенные ограничения. То есть я не очень понимаю, зачем, например, налагать на себя вот эти ограничения, если мы имеем возможность более, более гибко влиять на архитектуру и вообще на инфраструктуру нашего проекта, то зачем от этого отказываться? Ну, понятно, что здесь нужно больше сил тратить. Но мне кажется, что стоит выбирать инструмент под задачу, под проект, под команду. Безусловно, Angular наверняка очень крутой фреймворк, очень крутой инструмент и подходит по множеству задач. Мне кажется, вообще, наверное, в принципе, ставить вопрос, что лучше. Не совсем правильно все лучше в определенной ситуации соответственно и ангуляр лучше реакта в какой-то ситуации где-то реакт может быть лучше ангуляра в другой ситуации так
0: ну тогда мы ответим наверное на еще один вопрос который появился в чате и будем закруглять этот стрим этот вопрос к тем кто топит за ангуляр поэтому я переведу фокус на Сергея так вот вопрос «Ангуляр настолько гибкий, что позволяет разнести исполнение кода и рендеринг. Например, мы можем спокойно запустить Angular в WebWorker или на Node.js сервер, а рендеринг оставить в браузере. Может ли React так же?
2: Ну, конечно, Ну, то есть Что значит React? React — это как раз-таки рендеринг-тул. Мы, конечно, можем рендерить в браузере. Если честно, вот... По поводу веб-воркера есть определенные ограничения. Мне интересно, как это работает, потому что, на самом деле, из основного потока веб будет копироваться данные. Они не будут шариться, они будут именно копироваться. Поэтому эффективность переноса, выполнения кода и рендеринга, на самом деле, она под вопросом. То есть, скорее всего, если мы просто все будем делать в простом браузере, будет эффективнее. Ну, зависит, конечно, от сложности вычислений, но, скорее всего, будет эффективнее. Насчет переноса на сторону Node.js Да, мы можем вынести логику обработки данных на сторону Node.js А React, соответственно, будет рендерить что-то на клиенте Это называется кл классическая клиент-серверная архитектура У нас на сервере выполняется код А результат выполнения этого кода мы получаем на клиенте
0: Хитер, хитер ну что ж, на этой замечательной ноте спасибо всем смотревшим. Я надеюсь, вы открыли для себя что-нибудь новое. Следите за анонсами. Через месяц мы будем собираться снова и обсуждать другую тему. Вот. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока.
4: Всем пока.